0: zum Anfang. Nun sind wir mit unserer Kampagne Expedition zum Anfang am Ende. Kannst du mal? Die? Ne, mach ruhig alle auf einmal. Ja, ich habe nochmal ähm, die einzelnen Themen der Wochen. Ich habe gedacht, wir lassen die einfach mal so an der Wand liegen und ich gehe mal, mal kurz drauf ein, wird auch nicht zu lang und ihr könnt euch auch einen Kaffee holen. Eigentlich könnte ich dann ja besonders lange predigen, weil dann wird es ja nicht lang, wenn man sich immer einen Kaffee holen kann. Aber <lacht> ja, wie, wie etwas Neues beginnt, wie man einengende Strukturen überwindet, wie man seine Sehnsüchte stillt, wie man das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheidet, wie man lernt, Leiden zu tragen und wie das Leben den Tod überwindet. Das kann man sich gar nicht alles merken. Also ich habe in einige Kapitel auch nochmal reingeschaut. Und ich fand manches wirklich sehr beeindruckend, Und ich habe über viele Dinge neu nachgedacht. Hier und da war ich mit einzelnen Aussagen auch mal nicht so ganz einverstanden. Aber das ist ja nicht schlimm. So eine Kampagne hat ja gerade den Sinn, mal neu, mit neuen Leuten, einmal auf das zu blicken, so was man seit Jahren zu wissen glaubt oder zu glauben geglaubt hat. Tolle Formulierung. Es geht hier um Veränderung. Aber ist Veränderung überhaupt nötig? Wozu soll etwas Neues beginnen? Vielleicht empfinden wir unsere Gemeinde ja manchmal so wie diese Ehe aus dem Sketch, so eine alte Ehe, Man, seit 30 Jahren geht es irgendwie, aber naja, so richtig toll ist es auch nicht. Ich habe mich für so und so viele Jahren für Jesus entschieden, damals neu begonnen, bin zur Gemeinde gekommen und seitdem läuft's irgendwie. Reicht das nicht? Sind wir nicht größtenteils fertig und müssen nur noch an diversen Stellen rumfeilen? Oder fehlt uns manchmal die Begeisterung des Anfangs? Erleben wir einengene Strukturen Haben wir unerfüllte Sehnsüchte? Nee, das hat man als Christ nicht. Wir haben ja Jesus und damit ist alles gut. Ich hoffe, dass es hier keiner so naiv sieht. Natürlich hat man auch als Christ Probleme, Baustellen, Hindernisse, mit denen man umgehen muss und die sich auch immer wieder ändern können. Man erlebt Leiden und man fragt sich manchmal, warum habe ich als Christ solche Probleme? Gott ist doch auf meiner Seite. So etwas ist immer schwer zu beantworten. Aber ich finde es gut, wenn solche Fragen auch Thema in der Kleingruppe sind. Also, es wird ja auch nach dem, Kampagne wird es ja weiter Hauskreise geben, vielleicht die Alten wieder, vielleicht bilden sich neue. Und das ist wichtig, dass man sich über sowas austauschen kann. Wir brauchen unsere Unzufriedenheit, unsere Probleme nicht mit uns alleine herumzutragen. Wir können sie mit anderen teilen. Natürlich sollten wir uns nicht mit Eddingen das Wort unzufrieden auf die Stirn schreiben. Ihr kennt vielleicht solche Leute, die das machen. Die dann, wo man das dann immer sieht, also das ist jetzt natürlich sinnbildlich gemeint, mit echt habe ich da jetzt noch keinen gesehen. <lacht> ähm, aber wenn unsere Unzufriedenheit ein Antrieb zum Gebet und auch zum Handeln ist, dann kann aus ihr auch etwas Positives entstehen. Beten für für das, womit wir unzufrieden sind. Und dabei scheint, also stach mir besonders das Thema der vierten Woche ins Auge. Ne, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheidet. Wie ordnen wir unsere Sehnsüchte, unsere Probleme, unsere Unzufriedenheit ein? Wie, ja, ich will nur ein blödes Wort dazu ein, wie priorisieren wir sie? Wie gehen wir mit Anforderungen aus der Gemeinde, aus der Familie, von der Arbeit um? Was ist mit unseren Hobbys und Interessen? Was ist wesentlich und was nicht? Dazu fiel mir der bekannte Bibeltext aus Matthäus 6 ein. 31 bis 34, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werdet ihr essen, was werdet ihr trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wenn man also nach Gottes Reich trachtet, sich dafür einsetzt, dann kommt man nicht zu kurz. Ist das so? Grundsätzlich glaube ich das. Allerdings geht es hier im Text erstmal nur um Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung. Und wahrscheinlich würde das auch die Hauptsache sein, wenn wir in einem Land leben würden, wo es keine soziale Absicherung gibt und wo ein Arbeitsplatzverlust den Hungertod bedeuten könnte. Man könnte natürlich diese Verse so auslegen, dass Gott so gerade eben für die Grundbedürfnisse sorgt, wenn man hart für das Reich Gottes arbeitet. Das halte ich aber für verkürzt und nicht richtig. Wir wissen ja, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, auch wenn es ja lecker sein kann. Ne? Und es ist schon interessant, dass dieser Bibelvers der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass der sogar sprichwörtlich geworden ist. Man benutzt ihn ja üblicherweise so, dass man damit ausdrücken will, dass der Mensch nicht nur ein Tier ist, also mit den Grundbedürfnissen wie Essen und Fortpflanzung zufrieden ist, sondern dass der Mensch mehr braucht. Aber in diesem Bibelfers geht es noch weiter darüber hinaus. Ich lese mal den Zusammenhang, wo dieser Vers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, vorkommt in der Bibel. Es geht um den Marsch der Israeliten durch die Wüste und den Einzug in das gelobte Land. 5. Mose 8, 2-14 bis Erinnert euch den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch seine Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, dass ihr und euren Vorfahren das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollt ihr euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Denn während dieser 40 Jahre nutzen sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch erzieht und so wie Eltern ihr Kind erziehen. Lebt nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, und habt Ehrfurcht vor ihm, indem ihr seine Gebote in eurem Leben umsetzt. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen, Quellen, die in Tälern und Bergen entspringen, und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbaume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und an dem euch nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Die Gaben Gottes, das ist mir, wie ich das zu Hause vorbereitet habe, ist mir das wieder ganz neu bewusst geworden. Die Gaben Gottes sind so gut, dass die Gefahr besteht, dass man Gott darüber vergisst. Wow, was für gute Gaben, was für ein gutes Land. Vielleicht ist das das Wesentliche, dass es Gott gut mit uns meint. Das gute Land muss für uns heute nicht immer materiell sein. Also im Alten Testament war ja immer der materielle Reichtum ein ein Sinnbild für Gottes Gaben und für sein Reich. Ich weiß nicht, was für dich dein gutes Land ist. Was der Honig, die Ölbäume, die Weinstöcke alles ein Symbol für für Reichtum, für ähm, ja, Wein ist ein Symbol der Freude, ist was, was das alles für dich ist, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht sind es deine Freunde, vielleicht ist es ein Hobby, vielleicht ist es auch ein guter Job, vielleicht deine Familie, ich weiß es nicht. Wichtig ist, dass du dankbar für dein gutes Land bist, für das, was Gott dir gegeben hat. Natürlich will ich auch nicht die Wüstenzeiten ausblenden. Die Israeliten hatten einen harten Weg hinter sich und wir haben ihn manchmal vor uns oder sind mittendrin. Da kann das gute Land schon mal aus dem Blick geraten. Manchmal stehen wir uns auch selbst im Weg, wenn wir Unzufriedenheit als Lebensprinzip betreiben, wenn wir die Dankbarkeit vor Gott vergessen, wenn wir anderen nicht vergeben wollen oder wenn wir es nicht schaffen, unsere Ängste und Sorgen vor Gott auszuschütten. Das ist auch etwas sehr Wesentliches. Ich glaube auch nicht, dass man als Gott nur, äh, als Gott, <lacht> dass man als Christ nur eine schwierige Startphase, also die Wüstenwanderung hat und dann im guten Land auf seine Rente wartet. Sondern ich denke, dass man seinem Christenleben mehrere solcher Runden drehen wird. Deshalb werden wir auch immer etwas Neues beginnen müssen. Und die Basis dafür ist die Auferstehung. Ich bin eigentlich kein Freund vom Kirchenjahr. Also in der Bibel feiert kein Christ Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Die Feste haben sich halt im Laufe der Zeit so entwickelt und auch Protestanten, Katholiken, Orthodoxe sind sich bei den Terminen auch nicht immer einig. Luther hat sogar mal gesagt, fand ich ganz interessant, dass eigentlich nur die regelmäßige Gemeindeversammlung zum Hören der Schriftlesung, Predigt und Empfang des Abendmahls entscheidend sei. Naja, allerdings ist natürlich die Auferstehung Äußerst wichtig und deswegen haben sich die Christen ja auch sonntags und nicht mehr am Sabbat, am Samstag getroffen. Denn Jesus ist am Sonntag auferstanden. Von daher ist eigentlich jeder Gottesdienst eine Erinnerung an die Auferstehung. Ein zentraler Bibelabschnitt dazu ist 1. Gründer 15, das ganze Kapitel eigentlich. Hier setzt sich Paulus, der fand ich auch interessant, der Roland hat von aus dem, ähm, wo ist er, aus 15, war das der Wochenspruch, den du da gelesen hattest? Ja. Da, da geht's, Also wenn ihr wissen wollt, wie Auferstehung funktioniert, 1. Korinther 15, das hat ziemlich gut erklärt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Auferstehung real ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass es das nicht nur so eine Erinnerung ist oder dass es das eine Legende ist, aus der wir viel lernen können, sondern es ist real. Paulus beschreibt, dass, er von, dass Jesus von vielen Menschen gesehen wurde, einmal sogar von 500 Menschen auf einmal. Das kann man eigentlich kaum als... Suggestion oder Vater Morgana erklären. Und in, ähm, in den Versen 17 bis 19 Kapitel, in diesem Kapitel, beschreibt Paulus dann auch die Wichtigkeit. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, Nichts Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Unser Glaube ist aber keine Illusion. Durch die Vergebung unserer Sünden können wir Neues erleben, mit Jesus überwinden, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden und das gute Land erleben. Die Auferstehung Jesu ist der Anfang von allem. Diese Hoffnung beginnt in diesem Leben und schenkt Befreiung, Veränderung, Erneuerung und geht auch weit darüber hinaus. Und wenn uns das bewusst ist, dann werden wir uns für das Reich Gottes auch einsetzen und doch nicht zu kurz kommen. Und dann kommen wir wieder ein Stück weit zur Begeisterung des Anfangs, zur ersten Liebe zurück. Ich weiß nicht, Bei so einem alten Ehepaar, ich bin jetzt noch nicht so lange verheiratet, ob das wirklich so einfach geht, aber mal drüber nachdenken, ist sicherlich sinnvoll. Und auch für unsere Gemeinde, zurück zur ersten Begeisterung. Ja, ich komme zum Schluss. Es geht um Veränderung wie etwas Neues beginnt. Brauchst du Veränderung? Dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem wirklichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Dann das gute Land. Gott meint es gut mit uns und seine Gaben sind so gut, dass sogar die Gefahr besteht, dass man den Geber darüber vergisst. Aber trotzdem hat man auch immer wieder Zeiten, wo es halt nicht so toll läuft. Und die Auferstehung ist der Anfang von allem. Wir können unsere Sünden bei Gott abladen und haben eine ewige Hoffnung. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder zu der Begeisterung des Anfangs zurückkehren. Amen.